0: Bonjour, chers Auditrices et Auditeurs, et bienvenue dans une nouvelle Episode des Podcasts. Nein, ihr seid hier nicht im falschen Podcast gelandet. Nicht wundern, dass ich zu dieser Folge von Clean mein bestes Schulfranzösisch wieder ausgepackt habe. Das hat einen guten Grund. Für diese Folge sind wir nämlich in Frankreich, genauer gesagt in Paris, in der Stadt der Liebe, wie man so schön sagt. Aber Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, es ist auch die Stadt der Museen der Kunst und der historischen Denkmäler. Und genau deshalb bin ich heute hier. In dieser Folge geht es um Denkmalpflege und um Kulturerhalt. Zwei Themengebiete, für die sich Kercher engagiert. Bis heute gehen über 150 Reinigungsprojekte auf der ganzen Welt auf Kerchers Kappe, darunter auch der Kölner Dom, die Christusstatue in Rio de Janeiro und der 3300 Jahre alte Obelisk von Luxor auf dem Place de la Concorde hier in Paris. Wir schauen uns heute mal genauer an, welche spannende Geschichte sich hinter diesem Denkmal verbirgt und welches Fingerspitzengefühl es braucht, um so ein Bauwerk zu reinigen und zu restaurieren. Und wir finden heraus, wie man die Restaurierung eines Denkmals mit einem Kunstwettbewerb kombinieren kann. Denn genau das ist hier in Paris passiert.
1: Clean, Ein Kercher podcast
0: So, und dann gehe ich mal hin zum Place de la Concorde. Im Herzen Paris, möchte ich behaupten. Es ist ein riesiger Platz. Man sieht zu allen Seiten schöne, schöne Bauwerke, bekannte Bauwerke. Ich bin gerade schon vorbeigegangen am Louvre, diese schöne gläserne Pyramide. Wenn man dann weitergeht, kommt man an der Seine entlang. Man sieht den Eiffelturm in weiter Ferne. Auf der anderen Seite die Champs élysées diese berühmte Meile mit dem Arc de Triomphe. Man kann sich hier einmal im Kreis drehen und hat eine Stadtrundtour von Paris und mittendrin diese Baustelle. Im Moment sieht man nichts vom Obelisk der Luxor. Im Moment sieht man ein großes Gerüst, eine graue Plane. Ich gehe mal kurz rauf auf die Baustelle. Das habe ich alles noch abgeschlossen hier. Hier wird nämlich noch restauriert. Ah, eine, wenn ich, ich muss hier richtig meinen, meinen Kopf in den Nacken legen, um überhaupt hochzugucken. Also ein graues Gerüst ist um dieses Denkmal rum. Und Kirche ist eingezogen in die Stadt. Alles ist in Gelb bemalt worden, diese komplette Plane. Ein Kunstwerk ist drauf gemalt worden, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht während der Restaurierungsarbeiten hier. So, jetzt interessiert mich natürlich als allererstes die Geschichte hinter diesem alten Bauwerk. Und die lasse ich mir von einem echten Experten erzählen, vom Restaurator persönlich, von Bruno Scottniki. Bonjour. Hallo. Hallo Bruno. Wir haben einen Dolmetscher dabei, denn du sprichst Französisch, ich spreche Deutsch und unsere Hörerinnen und Hörer möchten natürlich auch alles verstehen. Und Bruno, du hilfst uns jetzt dabei, den Obelisken von Luxor bisschen besser kennenzulernen, denn du kennst ihn ziemlich, ziemlich gut. Ich habe es gerade schon mal versucht zu beschreiben, dieses Denkmal. Kannst du es aus deinen fachlichen Augen nochmal machen? Wie sieht er aus?
2: Normalerweise sieht man hier den Obelisk aus Luxor, der 1836 auf dem Place de la Concorde aufgestellt wurde. Der Monolith besteht aus rosa Granit aus Aswan. Auf seiner Spitze thront eine kleine Pyramide aus vergoldeter Bronze, die allerdings erst 1998 angebracht wurde.
0: Du kennst dich ja auch mit den Zahlen und Fakten aus. Ich habe ihn jetzt gerade auf 30 Meter geschätzt. Wie groß ist der Obelisk wirklich und vor allem wie schwer ist der?
3: Mit seinem
2: Sockel ist der Obelisk 32 Meter hoch. Der antike Monolith alleine wiegt 220 Tonnen, der Sockel 240
3: Tonnen.
0: Wow, das ist ziemlich, ziemlich schwer, das habe sogar ich verstanden. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Bruno hat es gerade schon sehr, sehr schön erzählt, hier nochmal die Geschichte des Obelisken von Luxor zusammengefasst.
1: Der Obelisk von Luxor wurde im 13. Jahrhundert vor Christus zur Zeit Ramses II. gefertigt und stand bis 1831 im Tempel von Luxor. Zusammen mit dem passenden Gegenstück bildete es den Eingang zum Tempel des Pharaos. Das Gegenstück steht noch heute an seinem ursprünglichen Standort. Der Obelisk, der sich auf dem Place de la Concorde befindet, war ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs an den damaligen französischen König Louis-Philippe. Seit 1836 steht das Bauwerk in Paris. Der Transport aus dem Land der Pharaonen in die Stadt der Liebe dauerte drei Jahre. Dafür benötigte man ein eigens dafür gebautes Boot. 1998 erhielt der Obelisk ein 3,60 Meter hohes Pyramidion aus vergoldeter Bronze. Bis heute ist es das älteste Monument der französischen Hauptstadt.
0: Dass Kercher gerade jetzt hier ist und den Obelisten restauriert, das hängt mit einem ganz besonderen Jubiläum zusammen. Das wiederum was mit den Hieroglyphen zu tun hat, die ich hier gerade auch schon sehe, die Bilder. Die sind hier nämlich außen an der Plane festgemacht. Magst du uns, lieber Bruno, mal die Zusammenhänge erklären?
2: In diesem Jahr feiern wir ein rundes Jubiläum. Vor exakt 200 Jahren ist es dem französischen Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion gelungen, die ägyptischen Hieroglyphen zu
3: entziffern
0: super. Vielen lieben Dank, Bruno, dass du uns die Geschichte dieses riesigen Obelisken mal ein bisschen näher gebracht hast.
3: Merci à vous.
0: C'est ça. Das war's erstmal mit der Geschichtsstunde für heute. Jetzt wollen wir mal mehr erfahren über Kulturerhalt und über Denkmalpflege. Ein Bereich, in dem man Kercher vielleicht erstmal gar nicht so erwartet. Ich möchte wissen, wie Kercher sich in diesen Bereichen engagiert, welche Projekte das Unternehmen schon realisiert hat und vor allem, was es eigentlich braucht, um ein Denkmal erfolgreich zu restaurieren. Und dafür nehme ich Bruno und euch jetzt mal mit zum Ort des geschehens Und da treffen wir auch einen alten Bekannten wieder. So viel kann ich schon mal verraten. So, dann klopfe ich mal an die Tür von diesem schönen Bauwagen. Schauen, wir uns da erwartet. Oh, mach einfach mal selber auf hier. Aha, bonjour, Nick Heiden ist da, wartet auf uns. Unser Experte, ein bald bekannter Gast aus diesem Podcast. Nick war ja schon bei unserer allerersten Folge Reverse-Graffiti dabei. Bonjour. Hallo, wie geht's? Sehr gut, wie geht's dir?
4: Danke, sehr gut.
0: Mit mir darfst du Deutsch reden, bitte. Ich habe schon gehört, dass du Französisch sprichst. Ein
4: bisschen, ja, ich komme weit, klar. Un
0: petit peu. Du hast schon das passende Outfit an, Sicherheitsschuhe sehe ich. Statten wir mich am besten auch mal aus, oder?
4: Genau, und du kriegst einen Bauhelm von uns, Sicherheitsschuhe, einen kleinen Overall, wenn du in die Arbeitszone mit rein möchtest so dass du auch sicher ausgestattet bist für die Arbeiten.
0: Die Betonung lag auf kleiner, overall. <lacht> so groß bin ich nicht. Ich hoffe, ihr habt Schuhe in meiner Größe da.
4: Wir haben alles da, genau. Sehr gut. die können es vorbereiten und holen und dann kannst du es kurz anziehen.
0: Ich danke. So, ich bin gut ausgestattet. Ich habe schwarz-gelbe Kercher Sicherheitsschuhe an in meiner Größe. Ich habe den Schutzanzug und den Helm auf dem Kopf. Da kann es also losgehen rein in die Baustelle, in die mich Nick gleich mal reinführen wird. Wir schauen uns den Obelisken aus der Nähe an. Wir tauchen mal ein bisschen rein in die Welt der Denkmalpflege von Kärcher. Ist ja unter anderem auch deine Welt, Nick? Ganz genau. Erzähl mal, wieso ist Kärcher, Denkmalpflege und Kulturerhalt so wichtig? Ich persönlich habe da jetzt nicht sofort die Verbindung gezogen.
4: Also wir haben ja seit 1980 schon unser Kultursponsoring, das mhm. heißt schon eine ganze Weile. Und wir wollen natürlich auch so schöne und wichtige Monumente wie den Obelisken, der ja über 3300 Jahre alt ist, mhm. für die weiteren Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten. Und deshalb sind wir heute hier, um die Restaurierungs- und Reinigungsmaßnahmen durchzuführen.
0: Super, da sprechen wir gleich noch mal genauer drüber. Vorher hören wir uns an, wo und bei welchen spannenden Projekten sich Kercher im Bereich Denkmalpflege einsetzt.
1: Kercher unterstützt seit mehr als 40 Jahren die Restaurierung historischer Denkmäler und Gebäude. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen sein Fachwissen und seine Erfahrung durch zahlreiche Reinigungsprojekte auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt. Kärcher beschäftigt spezialisierte Techniker, die sich einzig und allein kulturellen Sponsoring-Projekten widmen. Sie reinigen ausschließlich historische Denkmäler und beherrschen die darauf abgestimmte Kärcher-Reinigungstechnik perfekt. Zu den bemerkenswertesten Denkmalreinigungen gehören der Kölner Dom, der Mount Rushmore in den Vereinigten Staaten, die Statue von Christus in Rio de Janeiro, die Kolonnade des Petersplatzes in Rom und das Noongate in Vietnam.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen geschummelt und sind ein paar Etagen Fahrstuhl gefahren. Oh Gott, ist das hoch, meine Güte. Aber einen schönen Ausblick hat man von hier. Wir stehen jetzt eigentlich mitten in dieser Plane, in der Baustelle und ich sehe den Eiffelturm durch die Plane durch und die Seine von hier oben. ganz, ganz schöner Ausblick. Das ist eine schöne Arbeitsstelle, oder Nick?
4: Ja, auf jeden Fall. Hier <lacht> mitten in Paris und hier oben auf dem Gerösch hat man natürlich einen sehr schönen und auch einmaligen Ausblick.
0: Ja, absolut. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt es gerade gehört. Mount Rushmore in den USA, die Kolonnaden auf dem Petersplatz in Rom, habe ich auch schon gesehen. Die Christusstatue in Rio, all diese tollen Denkmäler, die können wir uns so gut erhalten angucken, weil Kercher sich für Kulturerhalt und Denkmalpflege engagiert. Nick, warum kommt Kercher da ins Spiel? Erzähl mal, was macht das Unternehmen so besonders in dem Bereich?
4: Ja, es ist natürlich für uns was ganz Besonderes, an so alten und wertvollen Monumenten zu arbeiten. Mhm. Zum einen wollen wir natürlich auch das Gut für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten. Ja. Wir geben ja nicht nur finanzielle Unterstützung, um diese Monumente zu restaurieren und zu reinigen, sondern wir arbeiten mit unseren eigenen Methoden, mit unseren Maschinen, mit unserem Know-how, mit unseren Experten, mit den ja. Diplom-Restauratoren, mit denen wir zusammenarbeiten, so wie jetzt hier am Obelisk.
0: Kommen wir mal zurück zum Obelisken. Wir stehen jetzt mittendrin, fast an der Spitze. Dieses goldene Dreieck sehen wir jetzt gerade und die Hieroglyphen, die hier eingearbeitet sind und überarbeitet werden von euch. Es hat ja einen Grund, warum wir heute hier stehen. Was macht die Restaurierung von diesem Denkmal jetzt hier so besonders?
4: Also hier haben wir natürlich ganz viele Besonderheiten. Ja. Zum einen... Ist es 3300 Jahre alt? Ja, das ist wirklich schwer zu überbieten, was das Monument extrem und ganz besonders wertvoll macht. Ja. Zum anderen übernimmt Kercher hier jetzt zum ersten Mal die Gesamtmaßnahme, das heißt inklusive Baustelleninstallation, Gerüchtbau, Restaurierung, Reinigung, Konsolidierung und so weiter. Ja. Also, wir übernehmen fast den gesamten Teil der Gesamtmaßnahme und ich bin jetzt hier seit Anfang Februar um die restauratorische Reinigung gemeinsam mit den Restauratoren, die auch die Konsolidierung und Restaurierung durchführen.
0: Darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, auf welche Punkte muss man achten, wenn man sich auf so wichtige Bauwerke einlässt?
4: Also Das ist ganz Wichtige, um so eine Gesamtmaßnahme, Gesamtrestaurierungsmaßnahme an so einem wertvollen Objekt durchzuführen, ist die Vorbereitung. Ja, es gibt einen ganzen Haufen Prozesse, die man durchlaufen muss und auch laufen sollte, wenn man so ein Monument restaurieren und reinigen möchte. Ja, dazu gehören die Voranalysen, wie steht das Monument da, wie ist die Statik, wie ist der aktuelle Zustand, dann wird genau kartiert, dann werden Musterflächen angelegt und so weiter. Ja, das ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, also das Denkmalamt, das Louvre, das Kulturministerium, ja, alles sind involviert und müssen genau zusammenarbeiten, um dann so ein großes und wichtiges Monument zu restaurieren und so eine Baustelle zu realisieren.
0: Und während du hier so sprichst, Nick, beobachte ich gerade Bruno, der hier steht und, und so schön emotional auf diese Hieroglyphen guckt, auf dieses Bauwerk, an dem er jetzt ja auch schon mehrere Wochen dran ist. Bruno, erzähl du doch nochmal aus deiner Sicht, was macht das hier so besonders für dich?
3: Man empfindet Demut
2: und Ehrfurcht und schauen hier immerhin 3300 Jahre Geschichte an.
0: Ja, man sieht es dir im Gesicht an, diese Ehrfurcht, aber auch diese Freude und auch der Stolz, den man sieht, dass man hier mitwirken darf. Erzähl du doch auch nochmal, auf welche Punkte muss man denn achten, wenn man sich auf so wichtige Bauwerke einlässt? Wie gehst du an sowas ran?
3: Etwa
2: ein Jahr vor Beginn der Arbeiten wurde ein sogenanntes Restaurationsprotokoll aufgesetzt, das festlegt, wie sowohl die Reinigung als auch die Konsolidierung des Steins zu erfolgen hat. Das Protokoll wurde vom Landesdenkmalamt und einem Team von Restauratoren und Restauratorinnen zusammengestellt.
0: Ja, Gehen wir doch einmal rum um dieses Monument hier oben an der Spitze, wo wir uns gerade befinden. Es sind ja an jeder Seite Hieroglyphen zu sehen. Bruno, erklär mal, was sehen wir hier
3: genau? Direkt unter der kleinen
2: Pyramide an der Spitze gibt es einen Abschnitt, der etwa zwei Meter hoch ist. Man sieht darauf, Pharao Ramses den Zweiten, wie er dem Gott Amon ein Opfer darbringt. Und diese Szene wird auf allen vier Seiten des Obelisken wiederholt.
0: Ja, Wahnsinn, so nah neben so viel Geschichte zu stehen. Danke euch beiden schon mal bis hierhin. Merci. Merci beaucoup. Also ein Jahr Arbeit. Nick hat erzählt, ganz, ganz viele Unternehmen, die da zusammenarbeiten. Ich sage Schluss mit der Theorie. Lass uns mal rein in die Praxis gehen und äh, lass uns mal gucken, mit welcher Technik genau hier gearbeitet wurde. Mich interessiert mal, wie Kercher so ein großes und wichtiges Projekt auch technisch umsetzt. Jetzt sind wir auf Ebene 11. Wo gehen wir hin, Nick?
4: Wir sind jetzt auf Ebene 14, 14? und, genau, und <lacht> gehen jetzt nochmal runter. Ungefähr die Hälfte auf Ebene 7, da okay. finden aktuell noch Reinigungsarbeiten statt. Dann kann ich dir auch nochmal den Vorher- und Nachher-Unterschied zeigen ja. und die letztendliche Methode für die Reinigung.
0: Alles klar, also runter mit Gehen uns. Gehen wir mal runter. Gehen wir ja. runter. So, angekommen. Jetzt geht's in den Arbeitsbereich, habe ich gehört. Genau. Oh, Ziehen wir das mal auf den Reißverschluss. Oh, oh, wow. Ja, und hier sieht man, hier wird noch gereinigt. Man sieht am Monument ganz viele helle Stellen, aber auch noch eine kleine, dunkle Stelle. So zwei Meter, die noch bearbeitet werden müssen scheinbar. Wie lange seid ihr hier schon dran, Nick?
4: Also wir sind jetzt seit ungefähr drei Wochen schon mit der Reinigung beschäftigt. Wir... Wir arbeiten hier mit insgesamt vier Personen, also drei Restauratoren. Und okay. Genau, wir sind jetzt dem Ende sehr nahe und man sieht ja, dass fast alles schon gereinigt ist. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch so ein kleiner Bereich hier. Und wie du siehst, müssen wir die entsprechenden Schutzmaßnahmen tragen, weil ja. hier auch ein bisschen Staub rumliegt. <lacht> ähm, ja. Zu der Technik kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Ja, du sagst es gerade schon, es ist sehr, sehr dreckig hier. Und es liegt vor uns auch schon dein Reinigungsgerät, was deutlich kleiner ist, als man es sonst kennt, wenn man einen Kercher in der Hand hat. Hat der denn ordentlich Druck oder muss man hier ein bisschen sach daran gehen?
4: Also, wir arbeiten hier mit keinem Hochdruckreiniger. Wir <lacht> arbeiten hier mit einer anderen Methode, nämlich dem Niederdruck-Mikropartikelstrahlverfahren. Okay. Das hier ist eine von unseren Strahlpistolen, mit dem wir quasi Luft und ein Strahlmedium schonend auf die Oberfläche aufbringen, um ja. diese dann abzureinigen. Ja? Mhm. Also, ist im Prinzip wie Sandstrahlen. Das hat aber mit der eigentlichen Reinigung nichts mehr zu tun, weil es wirklich Niederdruck Mikropartikelstrahlverfahren fahren ja. ist. Wir arbeiten hier mit einem Strahlmittel, das hat eine Körnung von 40 bis 80 Mikrometer, also sehr, sehr fein und mit einem Oberflächendruck von 0,5 bis 1 Bar. Mhm. Also ich kann quasi meine Hand vor die Pistole halten und es macht mir nichts aus, so okay. schonend arbeiten wir. Muss man natürlich auch, weil das Monument, auch wenn es aus Granit ist, nur sehr schon gereinigt werden darf.
0: Ja. Kannst du das denn mal zeigen? Können wir mal ein bisschen ans Reinigen rangehen?
4: Genau, das kann ich dir gerne zeigen. Dazu muss ich aber einmal kurz runter und um den Druckluftkompressor einschalten. Okay. Du siehst ja hier die Schläuche, die ja, füllen ja. sich dann mit Luft. Und dann kann ich dir die Reinigung auch mal kurz zeigen.
0: Alles klar, dann mach du das doch. Genau, dann geh ich kurz. Schnapp dir Bruno, Bruno, was mich interessiert, kann man denn jedes Denkmal auf der Welt nach einer einzigen Technik reinigen? Ist das immer gleich oder gibt es unterschiedliche Techniken, die man anwendet für jedes Denkmal?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr im Zuge der Erstellung des Restaurationsprotokolls Tests durchgeführt. Die Methode des Mikropartikelstrahlverfahrens ist weithin bekannt. Als Strahlmittel haben wir Aluminiumsilikat gewählt. Das hat in etwa die gleiche Härte wie
3: der Granit.
0: Kannst du vielleicht auch noch mal den Ablauf erklären, von der Vorbereitung bis zum Endresultat? Was passiert da technisch alles? Das ist der Kompressor. Nick meldet sich von unten. Hat funktioniert, das
3: Einschalten.
2: Zunächst einmal mussten wir das Denkmal in den Bereichen konsolidieren, in denen die Materialstruktur geschwächt war. Dafür haben wir verschiedene Verstärkungsmittel eingesetzt, wie Mörtel oder Kitt. Danach haben wir mit der Reinigung des Obelisken begonnen. Nach der Reinigung schließt sich dann aber noch einmal eine weitere umfassende Phase der Konsolidierung
3: an.
0: So, da ist er wieder, Nick. Willkommen zurück. Hast du alles eingeschaltet?
4: Genau, ich habe alles angeschaltet. Ich mache jetzt noch hier kurz das Ventil auf, dann haben wir auch Druckluft. Ich muss jetzt meine Vollatemschutzmaske aufsetzen, mhm. weil aufgrund der Arbeiten, aufgrund des feinen Mediums, das wir auf die Oberfläche quasi mit der Druckluft aufbringen, mhm. da das so fein ist, ist es auch lungengängig, deshalb muss ich einen Vollatemschutz tragen und deshalb sieht man auch hier diese Plane. Ja. Es ist alles sehr gut abgeplant, das garantiert ist, dass kein Staub oder sonstige Verschmutzungen ja. nach außen gelangen. Hier sieht man noch die große Entstaubungsanlage, ja, die wirklich eine riesen Menge an Luft ansaugt und auch Staub ansaugt, so dass die Staubkonzentration minimal gehalten wird ja. und auch der Arbeitsbereich im Unterdruck ist, so dass kein Staub nach außen gelangen kann. So sind wir doppelt abgesichert.
0: Sehr gut. Dann setz doch mal deine Maske auf und zeig uns doch mal, wie du hier reinigst.
4: Genau, ich mache mir hier einmal den Gürtel um mit meinem Regelventil. Man hört schon, wie hier die Luft rausströmt. Ja. Die Maske setzt sich kurz auf.
0: Okay, sehr laut, aber auch sehr, sehr einfach. Bei mir haben schon die Alarmglocken geläutet, als ich gehört habe, ihr macht hier ein Monument sauber. Da dachte ich schon, man geht irgendwie mit Chemikalien ran oder so. Also hier wird ganz sachte mit Sand sauber gemacht.
4: Ja, kein Sand, sondern im Aluminiumsilikat, das ist ganz äh, feine Strahlmittel. Bei so einem alten Monument und bei denkmalgeschützten Monumenten arbeitet man eigentlich fast nie mit Reinigungsmitteln oder gar Chemikalien. Ja. Man mhm. versucht es so weitgehend wie möglich zu vermeiden. Und diese Reinigungsmethode wurde als die optimale evaluiert. Und so, wie du sehen kannst, haben wir jetzt auch schon den größten Teil gereinigt.
0: Ja, du sagst es gerade, es sind eigentlich nur noch ein, zwei Meter, die ihr hier vor euch habt. Das Projekt geht dem Ende entgegen. Wie ist es emotional bei dir? Wie ist es überhaupt, wenn man sich vorstellt, so ein altes Monument ja, mit aufbereiten zu dürfen?
4: Also zum einen bin ich natürlich überglücklich, dass die... Maßnahmen oder die Reinigungsmethode, die wir damals ausgewählt haben, genauso gut funktioniert hat, wie es wir uns vorgestellt ja. haben. Und zum anderen ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, an so einem alten Monument zu arbeiten. Ja, 3300 Jahre. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie wieder an so einem alten Monument arbeiten. Und das steht mitten in Paris. Ja, Es ja. ist wirklich was ganz Tolles, wenn man sieht, wie fein die Hieroglyphen ausgearbeitet worden sind. Und das ja. vor so, so langer Zeit. Und der Stein, der Granit ist eigentlich in einem guten Zustand. Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die konsolidiert werden müssen. Ja. Ich bin überglücklich und ich freue mich sehr, dass wir zum 14. Juli dann das Monument wieder so präsentieren können, wie es auch gewalt ist.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich spüre das so richtig, wenn du das erzählst. Ich habe auch ein Grinsen auf dem Gesicht, seitdem wir hier sind. Das ist wirklich ganz einzigartig. Muss man gar nicht bis nach Ägypten, kann man eigentlich auch nach Paris fahren, um sich sowas Schönes anzugucken.
4: Genau, es ist ja auch das älteste Monument in Paris, vielleicht sogar in ganz Frankreich.
0: Bruno, du hast gerade auch schon mal gesagt, mit Ehrfurcht stehst du davor. Wie ist es dir ergangen während der Reinigungsarbeiten? Wie denkst du jetzt zum Ende hin über deine Arbeit?
2: Es macht große Freude, dieses Denkmal, den Stein, die Hieroglyphen von der Verschmutzung zu befreien, die hier am Place de la Concorde in erster Linie durch Autoabgase verursacht werden. Es ist schön zu sehen, wie unter den grauen, schwarzen Schmutzablagerungen wieder die strahlende Farbe des Granits zum Vorschein kommt. Und es ist auch eine große Ehre für mich, an einem Denkmal wie diesem überhaupt arbeiten zu dürfen. Das ist außergewöhnlich
3: und passiert auch wirklich nur einmal im Leben.
0: Super, vielen lieben Dank, dass ihr uns mitgenommen habt in diese ganz besondere Arbeit, die ihr hier leisten dürft und in diese Geschichte von diesem Monument. Merci, Bruno.
3: Dankeschön. Au revoir. Au
0: revoir. Und von dir, lieber Nick, muss ich mich eigentlich nicht verabschieden. Wir sehen uns vielleicht schon in den nächsten Folgen wieder. Das
4: hoffe ich doch sehr.
0: Unser Dauergast. Aber auch danke an dich, dass du dabei warst. Danke auch. So, die letzten Stufen. Zurück auf sicherem Boden. Oh, das war ganz schön hoch. Aber eine schöne, schöne Aussicht über Paris. Und ich werfe noch mal einen letzten Blick zurück auf dieses riesige Monument. Und diese tolle Fassade, die sie da rumgebaut haben, mit dem Gerüst und der Plane, die so schön angemalt ist. Die Stadt Paris, die wollte nämlich, dass das Gerüst während der Restaurierung besser in das Stadtbild passt. Und Kirche hat deshalb einen Kunstwettbewerb ins Leben gerufen. Und die Kunststudenten der Kunsthochschule Beaux-Arts in Paris, die konnten hier ihre Vorschläge für die Verschönerung der Baustelle einreichen, damit der Obelisk dann auch während der Arbeiten zur Kunststadt Paris passt. Und ich finde, das ist ihnen sehr, sehr, sehr gut gelungen. Das sieht echt schön aus. Wir freuen uns darauf, wenn er dann auch wieder ausgepackt ist hier. Ich hoffe euch hat unser Ausflug nach Paris gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir mal wieder zu einem außergewöhnlichen Projekt von Kärcher unterwegs sind. Mal sehen, wohin es uns dann verschlägt und welche Sprachkenntnisse ich wieder auffrischen darf. Wir hatten einen schönen, spannenden Einblick bekommen in die Welt von Kärcher und wie Kärcher sich weltweit in Denkmalpflege und Kulturerhalt engagiert. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten, die findet ihr auch nochmal auf der Website von Kärcher www.kärcher.com. Und alle Links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge von CLEAN wieder mit dabei seid und sage bis dahin Au Revoir.
1: Das war CLEAN, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.